0: Abla'cım merhaba. Merhaba. İlkin'cim merhaba. Merhaba Can. Artık üç kişiyiz. Daha kalabalığız. Daha güzel bir sohbet ortamı kurduğumuzu düşünüyoruz. Yeni bir sezona başlıyoruz bu bölümle. Aslında beklediğimizden ve istediğimizden ve hedeflediğimizden çok daha geç oldu bu. Arayı bu kadar açmayı hiç düşünmemiştik. Aklımızda öyle bir şey yoktu. Neredeyse bir yıllık bir ara vermiş olduk. Birinci sezonda... Bir kitabı var eden ana öğeleri konuştuk. İki okur gözünden konuştuk. İçten bir konuşma yaptık. Yalnızca okur kimliğiyle konuştuk. Şimdi aynı şeyleri üç okur gözünden yapacağız. İlkin de aramızda artık. Zaten ilk sezonu yayınladığımız zamandan beri ilkin çok yakından süreci takip ediyordu. O yüzden ilkinin de aramıza gelmiş olması aslında doğal sürecin bizim açımızdan bir parçası. Onda girdisiyle, katkısıyla ...geliştireceğiz birinci sezonda konuştuklarımızı. Bugün edebiyat ne işe yarar? Başlığı üzerinden konuşacağız. Tabii edebiyat ne işe yarar? Çok geniş bir başlık. Hem kişisel görüşümüzü, bizim için edebiyatın neden önemli olduğunu konuşacağız. Hem de genel olarak belki bazı noktalara değineceğiz elimizden geldiğince... ...ya da yine kişisel görüşümüzce. Şule ablacım sen dinliyoruz. Ne işe yarar edebiyat?
1: Herkese tekrar merhaba bu arada. Şimdi edebiyata... Öncelikle çok büyük bir misyon yüklememek gerektiğini düşünüyorum. Yani biz bu soruyu soruyoruz bu programda. Çünkü edebiyat üçümüz içinde hayatımızın önemli bir parçası. Hatta o kadar önemli bir parçası ki hani edebiyat olmazsa olmaz. Said Fai'in yazmasaydım deli olacaktım dediği gibi bir şey aslında bizim için. Benim için böyle bir soru geldiğinde ilk aklıma gelen şey edebiyatın bir anlatma ve anlama aracı oldu. Şimdi anlama aracı daha anlaşılabilir bir şey. Çünkü okuma eylemi pasif bir eylem. Okuduğumuz şeyi anlamakla ilgili anlatmak bunun neresinde diye bir soru gelebilir. Bu konuda benim düşüncem şu. Beni edebiyatta en çok bu iki kavram etkiliyor. Ben bir kitabı okuduğum zaman bir anlama çabası içine giriyorum. Bu tamamen doğal bir biçimde gelişiyor. Niye anlıyorum ben? Başka dünyaları, başka insanları, sadece bana uzak coğrafyaları, insanları değil, bana çok yakınımda olan, aynı coğrafyada yaşadığım, benzer yaşamları sürdüğüm insanları da anlama şansı veriyor edebiyat. Bu benim için çok kıymetli. Çünkü başka bir insanı, başka bir yaşamı anladığımız zaman, Oradan aslında kendimize ulaşıyoruz, kendimizi anlayabiliyoruz. Edebiyat bence en çok burada işe yarıyor. Peki bunun anlatma kısmı nasıl ortaya çıkıyor? Çünkü bir anlamda kendime ulaştığımda kendimi anlatabilmeyi de ben edebiyat sayesinde başarmış oluyorum. E i̇şte bu iki açıdan edebiyat benim için önemli ve bence bu açılardan işe yaradığını düşünüyorum. Bunlar çok mu önemli? Benim için çok önemli. Çünkü e, hayatım boyunca, e, hayattaki bir sonraki e, adıma doğru giderken neyi istediğim, e, hangi yöne gitmek istediğim, e, o yöne gittiğimde e, nelerle karşılaşacağımın tahmininde e, edebiyat bana gerçekten e, çok önemli ipuçları verdi. E, bir yandan e, yaşam deneyimi Önemli bir destek verirken bir yandan da her zaman söylediğim bir şeydir bu. Ruhsal olarak da bu nedenle beni güçlendirdi. Aynı zamanda bir terapi aracı da diyebiliriz edebiyat için. Konuyu ben çok uzatmak istemiyorum. Hepimizin söyleyecekleri var diye. Daha sonraki sıra bana geldiğinde devam ederim. Ben de şimdi ilkine bırakayım sözü.
2: Edebiyat ne işe yarar sorusu bence çok önemli bir soru bu arada. Ben bu soruyu çok düşündüm. Özellikle ilk e, ortaya attığımızdan beri. Yani bir okur hani kitap okumaktan neden hoşlanır sorusunu falan da aslında temelinde bu var. Yani ne işe yarıyor, ne yapıyor da biz bunu bu kadar çok seviyoruz gibi. Böyle çok özetlemem gerekirse aslında diyeceğim şeyi... ...bence edebiyat okurun ya da bizlerin Amerika'yı yeniden keşfetmemesini sağlıyor yani böyle çok havalı tek bir cümle söyledim ama aslında Şule ablanın dediğinden ya da belki insanların daha önce söylediğinden farklı bir şey söylemeyeceğim burada İnsan bazen bir şey yaşarken ya da bir şey deneyimlerken bir durumun içindeyken kendi çok yalnız hissediyor yani o deneyimle nasıl başa çıkacağı konusunda böyle bir boşluğa düşüyor sanki dünyada ilk kez bu olay onun başına geliyormuş gibi bir hissiyata kapılıyor yani bu mümkün değil yaşadığımız herhangi bir şeyin ...yaşadığımız herhangi bir hissin, herhangi bir olayın... ...dünyada ilk kez tarih içerisinde bizim başımıza geliyor olması mümkün değil. Ama böyle hissetmek çok mümkün. Ya yani Bu noktada da aslında edebiyat en azından benim hayatımda hep bu işe yaradı. Yani e, diğer insanların deneyimlerine, hayallerine, kurgularına bakıp... ...yani bir olayı başka açılardan bakabilmemi sağladı. İlk kez benim yaşamadığım bir olay olduğu için... ...farklı hayatlara, böyle farklı çözümlere bakabilmemi sağladı. Belki biraz daha pratik bir yararından bahsediyorum burada edebiyatın. Ama edebiyatın kolektif bir kaynak olması... ...ve insanların bunu hem beslemesi hem bundan beslenmesi bana çok ilginç geliyor. Yani düşününce bu çok çok önemli bir şey. Ve edebiyat burada... E Müzik gibi bir kanalı ya da e, film gibi bir kanalı, tiyatro gibi bir kanalı, bunları da çok besliyor. Yani bizim ifade kanallarımızda beslemek açısından bence edebiyat çok önemli bir şey. Ama aynı zamanda o e, bütün insanlıkta bir olma, yani onların hepsine ulaşabilme hissiyatını sağlıyor. Bana hep şeyi hatırlatıyor bu. Ava Tarih izlediniz mi bilmiyorum ama belki dinleyicilerimizden de izlemiş olan vardır. Aang orada geçmiş avatarların ruhlarıyla konuşuyor bir şey olduğunda. Onların böyle deneyimlerinden yararlanmak için. Onların e, yaşadıklarını öğrenmek için falan. Ve ondan sonra kendi yolunu çiziyor. Yani yeniden keşfetmiyor. bu Bir olayı ilk kez ben yaşıyorum gibi önüne, önüne almıyor hiçbir şeyi. Yani o anlamda beni böyle bir Eng gibi hissettiriyor. Avatar gibi hissettiriyor. Beni güçlendiriyor. Yani belki bunu... Siz de deneyimlemişsinizdir. Deneyimlediyseniz deneyimlerinizi de dinlemeyi çok isterim. Böyle yani edebiyat bence hepimizi Avatar Eng'e dönüştürüyor.
0: Hiç bu açıdan yaklaşılacağını düşünmemiştim. O yüzden çok iyi oldu eğer dinleyiciler arasındaki çoğunlukta olduğunu sanıyorum Avatar The Last Airbender izlemeyen varsa çok büyük yanlışlar içerisindesiniz. Lütfen bizi dinlemeyi bırakın. Şu anda sanıyorum Netflix Türkiye'de var. Gidin izleyin. Çok çok büyük bir kayıp içerisindesiniz. Bir yanlış içerisindesiniz demiyorum ama çok büyük bir kayıp içerisindesiniz. Şimdi çok güzel noktalara değindiniz. Aslında ağır bir soru. Tabii çok kişisel yerlerden yaklaşıyoruz. Biz burada edebiyat kuramından e, yola çıkmıyoruz ya da bizim burada söylediğimiz şey edebiyatın bir kavram olarak ya da bir ne diyelim e, bir biçim olarak bir varlık olarak niteliğini etkilemeyecek. Biz kendi görüşümüzü öne sürüyoruz ama yine de insanı çok düşündüren bir şey. Neden okumak gereksinimi duyuyoruz? Nasıl ki bazen duygularımızla insan olarak kendimizle yaşamımızla baş etmemiz çok kolay olmuyor. İlkinde benzer bir şeye değindi az önce. Belli durumlarda yalnız hissediyoruz diye. Aslında bu o, o deneyim, o yalnız hissetme deneyimi bir anlamda yaşamın kendisi. Ve edebiyat da bizim burada elimizden tutuyor. Bizi hem kendi yaşamımıza taşıyor bir anlamda hem de kendi kendimize ulaşamayacağımız bazı şeylere eriştiriyor ama bundan önce ben gündelik olarak şu anda ben şu anda 27 yaşındayım ee, yaşamımın büyük çoğunluğunda da bir şeyler okudum ve okumakta hep merkezi bir yerde oldu yaşamında. Nasıl ki bazen çok travmatik süreçlerden geçerken ya da başka nedenle, herhangi bir nedenle duygu düzenleyici ilaçlar falan kullanmamız gerekiyor ya da bazen bu tür terapötik süreçlerden geçmemiz gerekiyor. Ben edebiyatı böyle kullanıyorum. Ben e, bir biçimde duygularımı düzenlemek için, düşüncelerimi derleyip toplamak için e, edebiyattan yararlanıyorum. Hatta bu anlamda ufak bir bağımlılık sorunum olduğundan da belki söz edebiliriz. E, bundan da dürüst olmak gerekirse seçmiş şikayetim yok. Çünkü şunu deneyim diyorum. Gündemimde ne olursa olsun aslında çok okumakla yazmakla ilgili bir konu da olabilir. Bir biçimde beni o gün, o günlerde birkaç günlük süre zarfında çok heyecanlandıran, çok gündemime e, oturan e, şeyde de ilk sezonun ilk bölümünde de onu konuşmuştuk okuduğumuz şeyin bizim birincil gündemimiz, birincil önceliğimiz olması çok değerli, çok heyecan verici bir şey diye. Bu anlamda beni düzenleyen, benim bana yeni bir gündem kazandıran bir kitap yoksa eğrenimde ben bir takım şeylerde daha fazla bocaladığımı fark ediyorum. Ve bazen fark etmiyorum yani böyle bir şeye gereksinim duyduğumu, böyle bir kitap yoksunluğu içinde olduğumu bazen fark etmiyorum, ayırtına varmıyorum ve bilinçli olarak beni e, hem kafamı dağıtabilecek hem beni düzenleyebilecek bu anlamda düzenlemek gerçekten çok e, kilit bir sözcük e, bir kitap bulup okumaya başladığımda veya onun içine girebildiğimde konuyla ilgisi olan ya da olmayan başka sorunlara da daha az panik olarak ya da daha e, başka bakış açılarıyla yaklaşabildiğimi fark ediyorum. Geçen sezon dinleyen dinleyiciler varsa benim e, suç yazını diye adlandırdığım Türkiye'de daha çok polisi olarak bilinen türle e, çok aşırı neşir olduğumu ve bunun beni çok heyecanlandırdığını bilir. Ben Robert Crais'in ilk sezonda söz etmiş olmam gerekir diye düşünüyorum. Robert Craze'in kitaplarıyla herhalde 14 yaşındaydım tanıştığımda. Robert Crais Los Angeles'ta bir Elvis Cole diye bir özel dedektifin ve onun arkadaşı Joe Pike'ın öykülerini yazıyor. Benim 14 yaşında tabii hem eğitimle hem 14 yaşında olmakla ilgili bazı sıkıntılarım olduğu için hem beni mekan olarak, mekan algısı bakımından Ankara'dan Türkiye'den aldı Los Angeles'a götürdü öyle bir ihtiyacım olduğunu bilmiyordum yani bana iyi gelecek şeyin Los Angeles'a gitmek olduğunu bilmiyordum kitabı okumaya başladığımda hem kendi derdimden tasamdan aldı o karakterlerin e, hangi kitapta onu da hatırlayamıyorum şu anda ilk okudum ama o karakterlerin derdi tasası ki inanın bana hani eğer Los Angeles'ta vurdulu kırdılı bir yaşam e, süren bir özel dedektifseniz e, Ankara'daki 14 yaşında bir öğrenciden daha yaşamsal sorunlarınız oluyor. Ve o sorunlarla benim de e, oturduğum yerden aşırı aşırı olmam, onlarla yüzleşmem hem bir anlamda doğru sözcük mü bilmiyorum ama katartik bir deneyim oldu. Yani arındırıcı bir deneyim oldu. Hem de yaşamın benim sürdürdüğüm gaileden öte bir şeyler olabileceğine ilişkin bir inanç ve bir düşünce bana sağladı.
1: E, şimdi yazar isimlerine girmen iyi oldu Can. Çünkü ben de sizi aslında bazı e, yazarlarınızı soracaktım. Çünkü ilkinin dediği şey çok doğru. Amerika'yı yeniden keşfetmemiş oluyoruz biz edebiyat sayesinde. Zaten bize kitaplar ciddi anlamda yol gösteriyor. Dediğim gibi hiçbir şekilde edebiyata, kitaplara böyle bir misyon yüklemiyorum. Ama doğallıkla bunu bize yapıyorlar. Nasıl yapıyorlar bunu? Okuma süreci yaşamımızdaki birçok farklı süreç gibi bir süre sonra sizi daha derinlikli, daha yoğun, daha duyarlı olduğunuz alanlara sürüklüyor. Okuma alışkanlıklarınız değişiyor ve zaman içinde nasıl ki hayatta e, kimi insanlarla yakın kimi insanlarla uzak düşüyorsunuz belli yazarlarla çok yakınlaşıyorsunuz ve onlar artık sizin hayattaki en yakın dostlarınız gibi oluyorlar. Hiç tanımasanız da bugün yaşamıyor bile olabilir. O yazarlar ve o yazarlarla olan ilişkiniz aslında diğer insanlarla ilişkilerinizde de ilginç biçimde etkiler yapıyor. Bununla ilgili olarak aklıma ilk gelen isimler John Berger, Umberto Eco, Ursula K. Le Guin ilk aklıma gelen 3 isim bunlar. Şimdi bu yazarlar benim için o kadar büyülü isimler ki hani ne yazsalar okurum diyorum çünkü... Onların yazdığı kitaplarda, yazılarda başka bir dünyanın içine giriyorum ve bu dünyadaki bütün sıkıntılarım, sorunlarım o dünyaya girdiğimde sanki yok olmuş gibi oluyor. Bunun yanı sıra bu insanlar, bu isimler sayesinde görüyorum ki dünyanın... E, bambaşka yerlerinde birçok insanla ortak noktalarda buluşuyoruz. Benim çok başıma gelmiştir. Eminim sizin de öyle olmuştur. Bir ortamdasınızdır. Hiç tanımadığınız bir insanla ufak bir sohbete başlarsınız. Bir yerde John Berger ismi geçer mesela ya da Ursula K. Guin ismi geçer. Tamam artık sanki 40 senelik dostmuşsunuz gibi başka bir sohbetin içine sürüklenirsiniz ve paylaşacağınız o kısacık süre müthiş bir derinlik zenginlik anlam kazanır. Buradan da başka bir şeye daha geleceğim. Bu isimlerden yola çıkarak benim kafama takılan bir sorudur hep. Ben edebiyatla, kendimi salttığımı, iyileştiğimi düşünürüm hep. Yani okuduğum için eğer iyi bir insansam, hayatta iyi bir şeyler yapmaya çalışıyorsam, daha güzel bir dünya düşünüyorsam, kendim ve tüm insanlar için, bunu edebiyatın sağladığını, edebiyatın bunda çok etkisi olduğunu düşünürüm. Dolayısıyla da bu saydığım isimler, işte John Berger, Ursula K. Guin gibi isimlerin de bu konuda çok önemli dünyaya katkılarının olduğunu düşünüyorum. Yani ben In olmadığı bir dünyanın ne kadar eksik bir dünya olabileceğini düşünüyorum. Ya da Ursula Guin olmasaydı bu dünyada, bugün bu dünya böyle olmaz. Yani dünya çok süper olduğu için demiyorum. Ama dünyadaki iyi ve güzel şeyler, onların kitaplarından bana akan harika şeylerin olmadığı bir dünya ne kadar eksik bir dünya olurdu diye düşünüyorum. Ve orada da aklıma bir soru geliyor. Bir konuyu anlayamıyorum. Madem edebiyat dünyalarımızı bu kadar iyileştiriyor çoğumuz için böyle nasıl oluyor da bazen rastlıyorum hani çok okuyan edebiyatta çok aşırı neşir olan yazarlar da buna dahil insanların nefret dilini kullanması hiç ummayacağımız davranışlara imza atmaları bizim düşlediğimiz o güzel dünyaya pek de uymayan yaşam biçimlerini sürdürmeleri bana hep çok tuhaf gelmiştir. Edebiyatla ilgili bir türlü çözemediğim kısım budur. Yani edebiyatın içinde olan, okuyan insanların ben hep çok iyi insanlar olduğunu düşünürüm ve hep dünya için iyi şeyler yapacaklar. Böyle bir şey var kafamda. Çok garip bir şey var. Düşünce var.
0: Edebiyat bizi iyi yapar mı? Yani bizi e, sağlatmak anlamında iyileştirebilir ama iyi insanlar yapar mı?
1: Evet tam da onu soruyorum ve bunun olmadığının örneklerini görüyorum ama ısrarla ben bu soruya evet demek istiyorum. Fakat evet diyemediğim için de yani bizi iyi insan yaptığı dünyanın güzel olmasında katkı sağlayacak insanlara dönüştürdüğü ne dair evet diyemiyorum. Çünkü evet diyemeyeceğim örnekler var. Ama ben evet demek istiyorum. Böyle bir noktadayım. Bu konuda siz ne düşünürsünüz onu soracaktım. Edebiyat bize yol gösterir, bize mentorluk yapar ve bizi iyiye götürmek için kaynakları
2: verir ama... ...bunu kullanmak bizim elimizde. Sanırım cevap biraz orada oluyor. Yani o bize adam eder de biz adam olur muyuz gibi bir şeye çıkacak dediğim şey ama... ...hani onun verdiği kaynaklarla ne yaptığımıza bağlı. Yani neyi gördüğümüze bağlı... Bir de tabii hepimiz okuduğumuz aynı kitaplardan aynı şeyi çıkartıyoruz? Aynı sonuca mı varıyoruz? Aynı şeyleri mi görüyoruz? Yani sen ki benim bu hayatta tanıdığım en böyle sevgi dolu, iyilik dolu insanlardan birisin. Yani bu kitaplardan senin gördüğün şeyle o bahsettiğin insanların gördüğü şey gerçekten aynı olmayabilir. Yazardan ve kitabın şeyinden bağımsız. Bu anlamda ben o adam eder de biz adam olur muyuz gibi bir ifade kullandım. Onun dışında yani benim böyle yazarlarım vardır olması gerek. Yani şöyle benim böyle kita kitaplarım var belki yazarlarım değil ama hayatımın belli noktalarında yani o an okumam gerekiyormuş gerçekten ve bir şey olmuş benim önüme çıkmış ve ben okumuşum iyi ki de okumuşum iyi ya da kötü bir şekilde beni böyle o an ihtiyacım olan şeyle beslemiş kitaplar var. Bunlardan bir tanesi böyle beni sarıp sarmalamış, böyle başımı okşamış hani her şey yolunda, her şey iyi olacak demiş bir yazar ve kitap. Diğeri de gerçekten hiç abartmıyorum bana böyle tekme tokat girmiş. Beni bir duvardan diğerine vurmuş, böyle beni alıp yakamdan sarsmış bir kitap. Yani birincisi Demir Öz'ünün çok da yakın zamanda kaybettiğimiz çok çok değerli bir insan. Paris Günleri kitabı. Benim hayatımda çok büyük değişiklikler yapacağım. Tek başıma ilk kez kalkıp başka bir ülkede yaşayacağım. Bir dönemde yani böyle o ne gerek vardı ya? Ben başımdan büyük bir işe mi kalktım? Yani benim başıma bir şey mi gelir? Ben buradan nasıl çıkarım? Yani nasıl yol mu bulurum dediğim bir noktada. Böyle o, o kendi çok sade, çok böyle hoş yazım tarzıyla... Bak ben bu yollardan ben de geçtim. Yani bunları ben de yaşadım. Böyle böyle deneyimlerim oldu. O belki bu amaçla yazmadı ama ben bu amaçla okudum. Sanki damardan sakinleştirici yapmışlar gibi her şey yoluna girdi. Çok çok çok ilginç bir deneyimdi benim için. Burada herkese de öneriyorum Yapı Kredi Yayınları'ndan Paris Günleri Demiroğlu'nu. İkincisi de Gonçarov'un Oblomov'u oldu. Milyonlarca fikrim vardır benim. Canla daha çok konuşuruz. Milyonlarca şey yapmak isterim. Milyonlarca ...böyle fikir aklımda uçuşur... Son hiç yapmam. Ama hepsini de böyle... ...çok beslerim, büyütürüm... ...kendimi onları çok kaptırırım... ...ve sonra onlar için hiçbir şey yapmam... ...ve sonra da çok üzülürüm... ...ben hiçbir şey yapmıyorum... ...hayatım boşa gidiyor falan filan diye... ...orada da mesela bu kitap bana... o karakteriyle... ...gerçek anlamda... ...yani böyle olursan... ...sana insanlar böyle bakar. Hatta bir okur olarak benim hissettiğim şeyleri... ...bak bu insanlar... Ya da sen kendin içinden aslında kendine böyle bakıyorsun. Ve sen bundan ya böyle biri değilsin. Sen oblong obadan öte bir insansını böyle bana göstermiş. Hani bana mentorluk etmiş. Beni mesela hayatımda bir şeyleri değiştirmiş, beni bir yola sokmuş, beni daha iyiye götürmüş bir kitap oldu. Bu da çok belki sinirlendim zaman zaman, utandım okurken. Yani ben de böyleyim diye. Hatta ağladığım oldu sinirden yani o kadar o kadar sinirlendim ki. Ama günün sonunda mesela benim bir yola girmemi sağladı sağladı. Diğer kitap da benim yine bir yola girmemi sağlamıştı. Yine bir, kendi hayatımda bir iyiliğe yönelmemi sağlamıştı ama bu kitabı belki binlerce kişi okumuştur. Kaçı bunu gördü bilmiyorum. Yani edebiyat burada kaçı için bana yaptığı şey yaptı emin değilim. Ama mesela benim için bunu yaptı. Beni bence dediğin gibi. Daha iyi yaptı. Daha iyi biri yaptı günün sonunda. Kişisel olarak bunu deneyimledim. Ama büyük çerçevede bakınca neden günün sonunda herkes de bu sonuca varamıyoruz konusunda. Belki çok daha potansiyeli olan bir şey edebiyat. Ama herkes bu potansiyelden yararlanamıyor, değerlendiremiyor. Belki de değerlendiriyorlar ama farklı yönlerde değerlendiriyorlar. Bizim iyi ya da iyilik olarak algılamadığımız yönlerde değerlendiriyorlar. Onu
0: bilemeyeceğim. Bana edebiyat bizi iyi yaparmış gibi gelmiyordur üstelmek gerekirse. Yani kötü yaparmış gibi de gelmiyor. Bu anlamda kültürel yapıtlar, sinema, sanat, müzik, edebiyat birilerini iyi birilerini kötü yapıyor mu ben çok emin değilim. Yani insanı iyi ya da kötü yapan edebiyattan ve kültürel girdi çıktıdan çok daha güçlü etmenler olması gerekiyor gibi geliyor bana ama tabii ki hem kitlesel anlamda hem bireysel anlamda insanın kültürle ilişkisi, dünya ile ilişkisini çok yakından ilgilendiriyor ve etkiliyor. Bu da aslında edebiyatın neden yaşamsal bir noktada durduğunun bir göstergesi ya da göstergelerinden biri. Ama bana en azından ben edebiyattan bir değer çıkartmak, yani yaşamımı uyarlayabileceğim ve yaşamımı üzerine kurgulayabileceğim değerler çıkartmak gibi bir yaklaşım içinde olduğunu düşünmüyorum edebiyattan yani iyi, iyi insan nedir ya da nasıl iyi insan olunur ya da nasıl şöyle yapılır bilmiyorum şeyde de ilk sezonda da konuşmuştuk edebiyat okuru benim gözümde ya da benim olduğumu düşündüğüm edebiyat okuru yazın okuru bir duygu ve kişisel bazı arayışlarını edebiyattan çıkartmaya çalışır. İyi insan olmak, kötü insan olmak bizim taşıdığımız değer yargıları bunlar bir anlamda toplumsal şeylermiş ve Bunlar edebiyattan doğrudan hap bilgiler biçiminde çıkartılamayan şeylermiş gibi geliyor bana ama tabii bunları söylerken de söylediklerimdeki hem açıkları hem de e, gündelik yaşamda bunu yanlışlayan bir takım örnekleri düşünmekte hiç e, güçlük çekmiyorum. Ama bana edebiyat özü itibariyle şöyle bir yapı gibi geliyor. Bir Keşif girişimi edebiyat. Bir aslında insanın varlığını ortaya koyduğu bir girişim. Yani edebiyat dediğim zaman ben yalnızca bugün 2021 yılındayız. Yazılmış, çizilmiş, basılmış ve insanlarca okunan yapıtlardan söz etmiyorum. Yani bunu aslında çok çok verilen bir örnektir. Nedense bunda daha çok suç yazınıyla ile ilgili konuşan, bunun biraz tarihini konuşan insanlar daha çok örnekler. Mağarada otururken daha ilk insanların, ateş çevresinde birbirlerine anlattıkları öykülerden yani işte bugün şuradan yürüyordum bir mamut gördüm şöyle oldu böyle oldu kaplan kovaladı şöyle bir hayvan varmış yanındaki adam şöyle bir bitki yeri öldü filan gibi bir anlatımdan beri getirdiğimiz bir şey edebiyat bu anlamda bizim insan türü olarak varlığımızı ortaya koyduğumuz temel şeylerden biri buradan da hem günümüz insanı için ya da önceki insan için sonraki insan için her neyse bazı değerler çıkmazmış. Edebiyatın böyle bir görevi ve etkisi yokmuş gibi geliyor. Bir yandan da tam olarak böyle bir etkisi olabilirmiş gibi geliyor. Bu anlamda biraz ikircikteyim dürüst olmak gerekirse. Ama ben kendi adıma edebiyat her zaman bir ölçüde nesnel, bir ölçüde aslında hiç nesnel bir şey değil edebiyat. Yani hiç, hiç verisel bir şey değil ve bana kalırsa olmaması da gerekiyor. Yani şu şudur bu budur bana kalırsa edebiyatın kör göze parmak bir biçimde bunu söylememesi gerekiyor. Ee, ama bir yandan da tam olarak insan türü olarak varlığımızı çok net bir biçimde ortaya koyduğumuz için edebiyat aracılığıyla yazın aracılığıyla bunu en dolaysız yaptığımız şeylerden biri de yazın olduğu için tam olarak bu değerlere edebiyatla ve bu tür tam olarak benim yaşadığım ikircik gibi bir takım açmazları da edebiyatla açabilirmişiz ya da bazı yanıtları bulabilirmişiz gibi geliyor. Bilmiyorum belki biraz daha düşünmek gerekiyor bunu. Ama genel olarak şey düşüncesinin bana çok mantıklı gelmediğini, kulağıma mantıklı gelmediğini itiraf etmeliyim. Naçizane yanlış bir şey söylemekten korkarım ama... Biz e, örneğin şöyle bir düşünceyle işte belli bir yaştaki çocuklarımıza şu şu şu yapıtları okuttuğumuz zaman onlar şu şu şu değerleri alırlar. E, bu düşünülüyor, bu da çok uygulanıyor aslında eğitim sistemi içerisinde ama oluyor mu gerçekten bu bilmiyorum. Yani şöyle ifade edebilirim, edebiyat aslında tarihten beri, İnsanlığın ilkinde değindiği gibi senin de değindiğin gibi şöyle abla birikimsel bir e, çıktısı olduğu için birikimsel bir yapıtı olduğu için bir anlamda hepimizi ilgilendiriyor. Ama bir anlamda da bizde yarattığı etki, duygu bizi dönüştürücü bir etkisinin olmasından dolayı da tümüyle köküne kadar bireysel bir deneyim. Belki de bu ikilikten yani hem çok kolektif hem de çok bireyci ve bireysel bir şey olmasından dedi geliyor bu. Değer örneğin ilkin kendine bir değer çıkartabiliyor okuduğundan ama ben çıkartıyorsam da parmak basamıyorum. Evet ben bu değeri bu kişiden veya bu yazardan ya da bu yapıttan çıkardım diye.
1: Okuma eyleminin edebiyat severlerin yaptığı işin yazma eylemi de öyle yazarlar için de geçerli. Pasif bir eylem olduğu, edilgen bir eylem olduğu hep konuşulur. Okumak özellikle. Bir yanı bu doğru ama yine de bizi aktif bir insana da dönüştürdüğünü düşünüyorum. Ona da şu şekilde geleceğim. İnsanı ya da dünyayı daha iyi yapmak derken kitapların ya da yazarların bize bazı öğütler vererek bunları yaptığını düşünmüyorum. Bizim biraz önce söylediğim gibi bize uzak ya da yakın dünyaları, insanları anlamamızı sağlayarak, dolayısıyla da kendimizi anlamamızı sağlayarak, bunu gerçekleştirdiklerini düşünüyorum. Şuradan örnek vereceğim. Dostoyevski'nin romanları, Tolstoy'un romanları. Şimdi Dostoyevski'nin suç ve cezasındaki Raskolnikov bir cinayet işliyor. Ama sayfalar boyunca biz, yani sonuçta suçlu baktığınızda bu kadar basit konuştuğumda suçlu. Kaç sayfa hatırlamıyorum şimdi kitabı ama sayfalar boyunca biz bir süre sonra Raskolnikov'la özdeşleşmeye, onu anlamaya başlıyoruz. Ve aslında Raskolnikov'un o suçu işleyene kadar geçirdiği süreç ve daha sonraki süreçlerde Dostoyevski bizi öyle bir şeye davet ediyor ki başka açılardan bakmaya başlıyoruz konuya. En son birlikte kitap kulübünde okuduğumuz, beni çok etkiledi Truman Capote'nin Soğ Kanlılıkla kitabında vahşice işlenmiş 4 kişinin öldürüldüğü bir katliam var, cinayet var. Bunu yapan iki kişiyi bize anlatıyor sanıyorum. O da 400 küsür sayfalık bir kitap. 400 sayfa boyunca biz bu insanların hayatını görüyoruz ve en sonuna, kitabın sonuna geldiğimizde Bunlar suçlu, hadi cezalarını çeksinler, asalım keselim diyemeyeceğimiz bir noktaya getiriyor bizi yazarlar. Ama bunu öğüt vererek yapmıyor. O, yazarlık zaten öyle bir şey. Çok dahiyane geliyor bana. E, Kapote, Dostoyevski, Tolstoy gibi yazarlar, onlar gibi yazabilenler. Öyle yazıyorlar ki bizi alıyorlar, bizim kafamızda yarattığımız dünyadan çıkarıp kendi dünyalarına sokup orada yürütüyorlar. Biz kitapların sonuna geldiğimizde onların istediği noktaya geliyoruz. Geldiğimiz noktada ne oluyor? Bizde bir dönüşüm oluyor. Biz bir şeye kötü dediğimizde o belki de kötü olmayabilir. İyi dediğimizde belki de o iyi olmayabilir. Bizi her şeyi sorgulatmaya davet ediyor kitaplar ve edebiyat. Yani bize hiçbir zaman aslında cevaplar vermiyor... Bizi verdiğimiz cevaplar kesin kararlarımızdan tereddüt etmeye, bizi kendi kendimizi sorgulatmaya itiyor. Bu çok önemli bir şey. Edebiyatın işte bunu yaptığını düşünüyorum ve bunun da iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Herkes bu şekilde davransa yani bir anda hepimizin karar verdiği kurallar çerçevesinde bir şeyler yapmasak da sorgulayarak gitsek yani tırnak içinde kötü bu arada iyi kötü derken bunlar da tabii ki çok göreceli kavramlar ama en temelde şunu demek istiyorum iyi kötü ayrımı anlam açısından bir insanın başka bir insana ya da başka bir canlıya eziyet etmemesi ezmemesi onu yok etmemesi üzerinden, üzerinden düş en temelde iyi ve kötü kavramlarına buradan yaklaşıyorum ben yani bir başkasının benim kadar mutlu olduğu, benim kadar iyi yaşadığı bir dan bahsediyorum. İyi, i̇yi ve güzel bir dünya düşü derken. Şimdi kitaplar bu anlamda bizi sorgulatıyor, bir yere getiriyor diye düşünüyorum. Bu pasiflik, aktiflik, edi, etken, edilgenlik derken de eylem olarak... Şimdi kitapları böyle okuduğumuzda şu anda yaptığımız işe bakın. Biz okur olarak evet kitabı okurken pasiftik, pasif bir eylemin içindeydik ama oradan yola çıktık. Hele bugün bu podcastleri düşündüğümüzde, kitap kulüplerini düşündüğümüzde edebiyatla ilgili birçok aktivite yapılıyor şu anda. Pandeminin de getirdiği bir şey bu. Son derece aktif bir eylemin içindeyiz edebiyattan yola çıkarak. Okuduğumuz kitaplar bizi Başka eylemler yapmaya neden oluyor. İşte ilkinin demin örnek verdiği gibi okuduğu iki kitaptan sonra başka bir şeyler e, olmuş ilkinde ve hayatıyla ilgili başka adımlar atmış. Ve bunu da edebiyatın yapmış olması e, çok mucizevi geliyor ve çok güzel geliyor bana. Söylemek istediğim bunlardı.
2: Okumanın pasif bir şey olduğunu ben düşünmüyorum. Zaten şöyle ablanın söylediği şeyler de bunu aslında kanıtlıyor biraz. Yani biz... Ee, o an okurken pasif şekilde okusak da yani daha sonrasında kitap kurup nedir, podcastlerdir, üzerine düşünmedir, belki hayatımızda bir şeyleri değiştirmedir bir eylemde bulunuyoruz. Yani aktif bir tavır alıyoruz demişti Ki bence okuma süreci de asla pasif bir süreç değil. Yani zaten bu arada insanın bence çok e, ahım şahım bir şey söyleyeceğim şimdi yine e, kendim kendimi çok şey yaparak ama yani insanın beynini kullandığı Herhangi bir durum çok pasif bir durum olamaz. yani Çünkü sen onu okurken de üzerine düşünüyorsun. Okurken de onu değerlendiriyorsun. İyi veya kötü, haklı veya haksız. Ya da onu mesela insanlar kafasında bir senaryo gibi oynatıyor. Ya da onun üzerine bir fikir geliştiriyor. Bir tahminde bulunuyor. Yani okuma süreci de oldukça aktif bir süreç zaten. Ee, can'ın şu dediğine katılıyorum. Yani edebiyatın böyle bir görevi yok. Bence de bir misyon olarak böyle bir misyonu yok. O nedenle de edebiyat bunu başaramıyor ya da başarabiliyor mu diye bakmak bana mantıklı gelmiyor. Hani onu bir misyon olarak yapmıyor ama. Yani okuduğum bazı şeyler var. Mesela bunları okuduktan sonra insanlar dünyaya aynı bakamamalı gibi geliyor bana. Bence şöyle abla da biraz aslında belki ondan bahsetti ben yanlış anlamadıysam. Yani bazı şeyleri okuyup... Bazı yazarlardan bazı şeyleri, bazı dünyaları izleyip, bazı olaylara tanık olup neredeyse. Yani ona sonra kitabı kapatıp hayatına aynı şekilde devam edemiyor olmalı lazım. Bana çok mantıksız geliyor gerçekten bunun yapılabilmesi. Yani bunun bu, bu arada şey olmasına gerek yok yani. Bir distopya okudum artık işte ben anarşist olduğum gibi bir durum değil yani bu. Hani herhangi bir kitabı okuyup zaten hayatına... Hiçbir şey değişmemiş şekilde devam edememen gerekiyor o ayrı bu anlamda pasif bir okuma deneyimi nasıl olur ben hayal edemiyorum yani oturup hani bir şeyleri okumak ve o an bir şey yapmamak bizim pasif olduğumuzu göstermez gibi geliyor bana
0: çok özür dileyerek bir girdi yapabilir miyim tabi iyi kitap bu anlamda okurda iz bırakan kitaptır diyebilir miyiz
2: zaten öyle olmalı bence diyebiliriz o anlamda
0: yani benim çünkü oluyor bazen okuyorum sonuna kadar da büyük bir dikkatle okuyorum evet bazen çok keyifle de okuyorum veya başka çok yoğun duygularla da okuyorum kapağı kapatıyorum ve kitabın kapağını açmadan neysem, nasılsam hayatımı öyle devam ediyorum bu benimle ilgili bir şeyimi söylüyor kitapla ilgili bir şeyimi söylüyor belki ikimizle de ilgili bir şey söylüyor yani o, o anlamda bir iz bırakmaktan söz ediyorum. İyi kitap şey bile olsa yani somut bir karar vermekten söz etmiyorum. Yani bir somut mesaj almaktan, bir ileti almaktan bir karara bizi yöneltmesinden o kitabını söz etmiyorum ama bir biçimde insanı bir ölçüde dönüştüren ya da insanı bir anlamda biraz daha yoğuran kitap iyi kitaptır diyebilir miyiz? Ama bütün kitaplarda bunu yapmıyor galiba bence. Çok özür dilerim bu girdiği için.
2: Yok yani o anlamda Belki de evet iyi kitabı iyi kitap yapan tek sebep bu değildir. Belki ama çok önemli bir sebeplerden biri büyük ihtimalle tabii ki, tabii ki. budur. Yani çünkü orada sana bir şey sunmuş olması gerekiyor. Yani hani bunda dediğim gibi o görev bilincinden nasıl ayırırız bilmiyorum. Yani edebiyatın böyle bir görevi bence de yoktur. Ama iyi edebiyatla belki kötü edebiyatı ayıran ya da bir şeyi iyi edebiyat yapan diyelim. Çok önemli bir etken olabilir görevi olmasa da bir hani... Etken
0: yani. Evet. Ben söylediklerinizden kendi düşüncelerimi de derdemek toplamak biçimiyle şöyle bir sonuç kendimce çıkardım. Daha önce de aslında buraya gelirken değinmek istediğim noktalarla bir ölçüde bunun bağdaştığını uyuştuğunu görüyorum. Edebiyatın çok özel bir şey olmasının temel nedeni bana kalırsa bunu tabii benden daha akıllı ve buji benden çok daha iğlen insanlar da mutlaka bir biçimiyle söylemişlerdir ama bana öyle geliyor ki e, dilin iletişimin yani bizde insan olarak var eden tabii ki tek şeyler değil ama çok önemli şeylerin bunun yanı sıra yalnızca avlanan, uyuyan ve yemek yiyen ondan sonra bunları sindiren, boşaltan ondan sonra yeniden uyuyup uyanıp avlanmaya devam eden canlılar olmamızın ötesine geçiren bizi bu üretimin, bu yaratıcılığın, zaten gördüğümüzün ötesini görmek isteğinin, arzusunun yani baktığımız manzarayı hem içselleştirmemizin hem o manzaranın bizde bir kalıcı etkiye yol açmasının hem de o görmediğimiz veya gördüğümüz manzaranın ötesinde görmediklerimizi merak edip bunlarla ilgili kendimizce bir manzara yaratmamızın önünü açan şey bu yaratıcılık. Yani insanın aslında bu anlamda var olduğu dünyada kendisine sunulandan ya da gözünü açtığında veya bir biçimde artık akla erdiğinde gördüğünden öteye geçme. Cüretinin çok büyük bir, o yürekliliğinin o aslında bir anlamda da hadsizliğinin çok önemli bir dışa vurumu gibi geliyor bana yazın. E, sanatın kendisi de tabii ki böyle bunu görsel şeylere de uyarlayabiliriz, işitsel şeylere de uyarlayabiliriz ama edebiyat biraz daha dille doğrudan bağlantılı olması e, dolayısıyla daha şey geliyor, kilit geliyor bana. Edebiyat sizlerin de vurguladığınız gibi şöyle olun, böyle olun, şu değerleri taşıyın, şu şudur, bu budur demiyor. Dememesi belki de gerekiyor ya da dese bile onu değerli kılan temel şey bu değil. Ama bir biçimde olanı da olmayanı da olabilecek olanı da bizi e, çok derinlikli bir biçimde yoğuracak biçimde bize gösteriyor. Edebiyatın aslında bize temel girdisi belki de bu ya da temel girdilerinden biri bu. Bu anlamda da insana... Kendi başına görebileceğinden, kendi başına tanıyabileceğinden, kendi başına deneyimleyebileceğinden çok daha fazlasını görmek, deneyimlemek belki de olmak olanağı sağlıyor. Bu anlamda insana seçim gücü veriyor diyebiliriz. Belki de buradan şuraya bağlamak olanaklı olabilir bunları gören insanlar nasıl kötü olabilirler? Evet bunları okudular diye iyi olmalarını beklemiyoruz ya da onlardan belli değerleri benimsemelerini beklemiyoruz ama belki de bir anlamda hiç okumayan insana göre çok okuyan insanın olmasıyla kendisine bir biçim, bir anlam vermesiyle ilgili daha çok seçeneği var. Daha fazla olanağı var. Daha fazla yol kendini açabiliyor. Ya da edebiyat bir biçimde yazın, sanat bir biçimde insana bu e, yolu açıyor. Yine e, başka bir noktaya bağlayacağım buradan da. Aynı şey olduğunu düşünüyorum çünkü. Bunun olmasının nedeni şu. Okuduğumuz şeyleri kendimizce yeniden yaratıyoruz.
1: Bu konuda çok fazla konuşabiliriz. Edebiyat ne işe yarar? Biz... Neden okuyoruz? Neden edebiyatı ve okumayı seviyoruzun? Cevabı okur sayısı kadar. Her okur için farklı olabilir. Ama şu net bir şey: edebiyat kesinlikle bir işe yarıyor. Bunu da her okuduğumuz kitapla kendimizde herkes deneyimliyor. Bu çok net. Dinleyicilerimizi can avatar izlemeye göndermişti. Umarım geri dönüp <gülüyor> bize
2: de dinlemeye devam etmişlerdir demek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, ve şu lafaya katılıyorum yani e, sanırım ne kadar çok insan varsa o kadar çok da cevabı var bu sorunun ama genel olarak umarım edebiyat herkese bir şekilde fayda sağlıyordur benim umudum bu yani öyle ya da böyle herkes bir faydasını görüyordu herkesin bir işine yarıyordur onu umuyorum diyerek kapatmak istiyorum ben de.
0: Evet yeniden çok teşekkür ederim benim çok kafamı açan bir konuşma oldu. Dinleyicilere de çok teşekkür ederiz. Umarım gerçekten Avatar Glass Dayirbendiriz dedikten sonra buraya geri gelmişlerdir bu sohbeti. Onlar da derinleştirirler, onlar da bizlerle bunu paylaşırlar.
1: Kapanışı şöyle yapıyoruz, her zamanki gibi Bilge kara suyu Özlem'le anıyoruz ve diyoruz ki ne kedisiz, ne kitapsız, ne şiirsiz kalın. Hoşçakalın.